0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, y ahora vamos a ir con un reto solidario, el reto solidario de Aedas Homes. Eh, bajo el lema, del mar al punto más alto de la península en apoyo a las familias con niños enfermos de cáncer, este es el lema que la promotora Aedas Homes ha impulsado para este reto solidario, para apoyar a los niños y a las niñas que luchan contra el cáncer de la Asociación de Madres y Padres de Niños Oncológicos de Granada. Aupa, con esta iniciativa, además, eh, AEDAS Homes recaudará fondos de, a beneficio de Aupa, pero sobre todo busca hacer visible las realidades y la lucha diaria de estos niños y de sus familias. Bueno, pues para hablar de todo ello tenemos con nosotros a Diego Chacón, que es director territorial de AEDAS Homes en Andalucía. Buenos días, Diego.
2: Hola, buenos días, Meli. Encantado de saludarte.
1: Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y también tenemos a Juan Antonio Roca, que es presidente de AUPA. Buenos días.
3: Buenos días, muchas gracias. Hola.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, Juan Antonio, por estar también con nosotros aquí. Eh, sí, Diego, sí. si te parece, eh, cuéntanos un poquito cómo surge la idea de este proyecto.
2: Bueno, pues mira, este, este proyecto surge por varios motivos. El primero, mía
1: particular de
2: la montaña, de la taca, ¿vale? eh, que tras el, los ingresos de COVID, eh, pues con dos amigos pensamos que cuando saliéramos un poquito de la situación anúa no que hemos vivido en el país, eh, teníamos la idea de que teniendo su vida al mundo. Eso era una idea que teníamos para el mes de mayo.
1: Es un Perdona, Diego, es que se te oye un poquito mal. Entonces, voy a dar paso a, a Juan Antonio y te vamos a volver a llamar para ver si podemos escucharte, porque es que se os escucha muy mal. Eh, en unos minutos conectamos de nuevo contigo. Pero si te parece, Juan Antonio, eh, que es el presidente de AUPA, eh, bueno, cuéntanos un poquito qué es AUPA y cuáles son vuestros objetivos.
3: Hola, buenos días, Meli. Pues muchas gracias por estar en onda con vosotros esta mañana. Bueno, mira, UPA es una asociación que surge en el año 2014 eh, formada por padres y madres de niños enfermos de cáncer. Y nuestros objetivo fundamentalmente son tres. Primero, hacer que la estancia hospitalaria de los niños en el hospital pues, sea lo más llevadera posible a través de voluntariado y actividades que organizamos en la planta del hospital. Segundo, ...ayuda psicosocial y económica a las familias de niños enfermos con cáncer... ...porque precisamente en muchísimas ocasiones pues alguno de los padres... ...tiene que dejar de trabajar y hace falta entonces apoyarlos de este modo ¿no? Y en tercer lugar una la cosa con lo que estamos haciendo aquí ahora mismo ¿no? Que es un poco dar visibilidad al cáncer infantil y por supuesto una faceta muy importante... ...de esa visibilización pues sería sin duda ninguna pues promover lo que es la investigación en el cáncer infantil, que ahora mismo eh, pues no está muy muy desarrollada.
1: Claro. Y, Juan Antonio, ¿qué supone esta acción solidaria de Aedas Homes para UPA?
3: Pues yo la verdad es que la acción solidaria de Aedas la veo una cosa increíble. En <risas> primer lugar, porque, veo, porque el reto lo veo una cosa, vamos, eh, a mí eso se me escapa, es estratosférico, eso de que se vaya del mar a la montaña, eso es una cosa para mí increíble. Y, por supuesto, demuestra una grandísima solidaridad, por parte de AEDA, y la verdad es que tengo que decir que estoy muy contento con, con que se han acordado de nosotros y, por supuesto, que demuestra que hay muchísima gente, muchísimas empresas que son solidarias y que, en este caso, pues nos ayudan a nosotros. Uh
1: -huh. Claro, porque, Juan Antonio, ¿cómo se ha afectado el tema del COVID?
3: Uy, pues el tema del COVID nos ha afectado en dos sentidos. en El primer sentido, que te he dicho hace un momento, el sentido de que no podemos ayudar o no podemos entrar en los hospitales debido a las restricciones que todavía existen, ...en el tema de la pandemia... ...porque claro, todavía en este sentido... ...está restringida por pues, todo lo que es el acceso a voluntarios... ...y demás actividades que tenemos en el hospital... ...y en segundo lugar, por supuesto... ...ha afectado mucho al tratamiento de los niños... ...una tercera parte de los tratamientos... ...incluso se han visto retrasados en cierta forma... ...y en tercer lugar, por supuesto, porque no tenemos... O ...hemos estado prácticamente un año... ...sin poder tener ningún tipo de recurso... ...ningún tipo de actividad, ningún tipo de, de evento, ¿no? uh
1: -huh, Claro... Y una cosa, Juan Antonio, seguro que ahora mismo nos está escuchando mucha gente que, bueno, pues que están interesados en apoyar a UPA, eh, no. bueno, que están interesados ¿no? en participar en esa lucha que vosotros tenéis contra los niños y las niñas de, eh, que tienen cáncer. Eh, ¿Cómo pueden hacerlo?
3: Pues tenemos en las redes sociales, en nuestra página web www.asociacionaupa.com y en redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter eh, como en Instagram, ...ahí tenemos pues todos los que hacemos... ...todos los que dedicamos... ...las actividades que hacemos... Eh, ...etcétera... ...entonces simplemente pues consultando las redes... ...ahí tiene la forma de colaborar... ...bien por un donativo directamente... ...lo que es la cuenta corriente o con Bizu... ...o participando en los eventos que estamos haciendo... ...a lo largo de todo el año... ...a ver si podemos empezar ahora a hacer otra vez eventos... ...¿no? Claro,
1: <risa> claro es verdad... ...poco a poco que vamos eh, recuperando la normalidad... Pero la, que... ...la normalidad... ...es que
3: una de las cosas que ha pasado durante esta, esta pandemia... sido no que la ONG como la nuestra han sufrido muchísimo, ¿no? porque claro, nosotros dependemos fundamentalmente de este tipo de cosas, ¿no? de esta solidaridad eh, que muestran tanto los particulares como las empresas. Y hemos tenido una época, un año prácticamente, en el que no se ha podido hacer nada, ningún tipo de evento. Entonces, hemos sufrido mucho, ¿no? hemos sufrido mucho en ese sentido.
1: Bueno, ¿y qué mensaje eh, queréis lanzar un poquito con este reto que, que ha querido hacer AEDAS con vosotros?
3: Pues un reto de esperanza. Un reto de visibilización del cáncer infantil, que a pesar de ser eh, la primera causa de muerte infantil de 1 a 14 años, sigue o tiene una tasa de supervivencia, ya que va poquito a poquito elevándose a, al 81%, ¿no? y, y por supuesto pues que la gente participe, y yo siempre digo lo mismo, no a mí lo que me gustaría dentro de unos cuantos años no existir, porque eso significaría que el cáncer infantil pueda desaparecer.
1: Claro, claro, es verdad. Pero bueno, pero eh, de momento es importante la solidaridad de, de las personas, la solidaridad de las, de las empresas, en este caso, pues el reto que, que os proponía Edas Homes. No sé si habíais trabajado ya antes con, con empresas inmobiliarias, no sé si qué, qué opinión tienes de, del sector inmobiliario, si es solidario o no.
3: Vamos, yo es la primera vez que una empresa inmobiliaria colabora con nosotros. Yo por supuesto el sector inmobiliario creo que es un sector que también ha sido un poco castigado en los últimos años y me, me muestra por supuesto que dentro de las posibles o, la, o los problemas que pueden tener. Se acuerden, ¿no? Y hagan este tipo de, de reto y este tipo de evento para, para la ONG. Vamos es una cosa fantástica y maravillosa. Uh -huh. Totalmente alto. Pues vamos, que, que, que yo siempre me quedo sin palabras hablando de estas cosas porque la verdad es que la solidaridad que la gente muestra muchas veces hacia nosotros no tiene, no tiene, no puede tener correspondencia, ¿no? Porque yo le agradezco muchísimo siempre todo este tipo de cosas y, y la verdad con el corazón. Uh -huh. lo agradecemos muchísimo.
1: Pues si te parece, Juan Antonio, ya que tenemos ahora a Diego Chacón, que ya le podemos escuchar mejor, nos va a contar un poquito eh, cómo surge la idea de este proyecto, Diego.
2: Eh, sí, disculpa, a veces era mejor disculpad. eh Mira, surge, pues, por un, en primer lugar, como estaba comentando, por mi afición a la montaña y después del, del año de COVID y los 15 meses de, de situación anómala que llevamos viviendo, pues nos hizo a tres amigos pensar en subir del mar al cielo en, en molacer, ¿no? Esto unido al compromiso social de aedas Jones y del equipo de directivos que formamos parte de, de AEDAS, pues empezamos a pensar que podía ser una buena causa, ¿no? una buena causa social. Y después lo unimos con la montaña, con digamos el esfuerzo que el y la montaña y este qué tipo de pruebas tiene, llevando el cuerpo a situaciones situación límite y con la perseverancia y el esfuerzo de, de, de pasito a pasito, pensamos en esta asociación de, de niños con cáncer. Eh, que pasan y están pasando, yo creo que, un, un año muy complicado porque las donaciones han bajado y, y lo están pasando mal. Y realmente es un colectivo que lucha y lucha y lucha por salir de esa enfermedad tan temible, ¿no? Eh, ya nosotros, eh, hace un par de años colaboramos también con Andex, otra asociación aquí también en Sevilla, también de, de sí. con cáncer, parecido a OPA. Y, y nada, cuando uno está pues, situación y lo que hace este tipo de asociación, pues te pone el compromiso social y moral de, de, estar, de, intentar, de intentar ayudar. Uh -huh. Y ese fue el motivo que por no, el que no, surge el proyecto Reto Solidario de las uh -huh. Y estamos muy contentos y yo creo que está teniendo muy, muy buena ...muy buena acogida. Uh
1: -huh. Bueno, cuéntanos, Diego, en qué consiste el reto. Porque tres corredores amateus, eh, entre los que estás tú, ¿no? Eh, como director territorial de Aidas Coms en Andalucía pues completarán este exigente recorrido de 105 kilómetros en menos de 20 horas. Bueno, pues cuéntanos, Diego, cómo va a ser el recorrido, el día que se va a iniciar, ¿en qué consiste el reto?
2: Pues mira, el día 18 de junio eh, saldremos de Motril, de la playa, del mar, tocando el agua, saldremos Motril a las 7 de la tarde. Eh, iniciaremos un recorrido de 50 kilómetros muy duro principalmente por asfalto, hasta llegar a Capileira, que es un pueblo ya que está a la falda de... Sierra Nevada y el Mulafén, y de ahí seguiremos ascendiendo hasta llegar al Mulafén, que será el kilómetro aproximadamente 70, y habremos recorrido unos 4.500 metros del nivel positivo. Una vez que, te, que lleguemos arriba del Mulafén, que queremos llegar a las 6 de la mañana para ver el amanecer, que es espectacular, y animo a todos los oyentes a que si tienen alguna ocasión visiten el parque y vean ese amanecer del Mulafén, y después de allí del Mulafén bajaremos hasta Prado Llano y de Prado Llano llegaremos a Granada, esperamos ...antes de las 3 de la tarde para cumplir el reto de bajar las 20 horas... Uh -huh. ...es un recorrido muy exigente, en total son 105 kilómetros... Eh, ...con 4.500 metros de nivel positivo... ...y bueno, pues como yo he dicho al principio, pasito a pasito... ...yo creo que, que lo conseguiremos, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, la verdad es que es un recorrido precioso... ...del mar a la montaña, como decís... Y, ...y en Capileira, que yo lo conozco... ...y la verdad es que es un pueblo maravilloso... ...¿qué mensaje, Diego, queréis lanzar en Aidas Hong, con este reto?...
2: Bueno, pues varios, varios son varios. No, uno es el, 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 el esfuerzo, no, el esfuerzo que que hoy día en la sociedad hemos hemos vivido este año de Covid, el esfuerzo que hemos hecho todos para seguir para adelante, las empresas, la sociedad, la asociación, la palabra esfuerzo debe, creo que debe estar en la conciencia de todos nosotros, la resiliencia sí. es importantísimo y después la perseverancia, pues que tienen estos estos chicos y este, esta asociación para a pesar de todos los problemas que tienen día a día y por largo que es el camino intentan salir de la enfermedad y, y eso es lo que queremos por encima. Uh -huh. Y después también vamos buscando de alguna manera la concienciación social. Vivimos en un mundo en el que no nos paramos a mirar para atrás, vamos todos montados en, en todo nuestro trabajo, en nuestra vida, y, y no pensamos que hay gente que realmente necesita de un granito de arena de todos nosotros, de los que estamos bien, para poder salir de esa situación que tan dura es, ¿no? Y eso es lo que queremos con, con la edad de, de la edad. Uh -huh.
1: Claro, porque ahora me estás comentando, Diego, y eso es importante que lo recalca, recalquemos, que, que además de recaudar fondos, que es importante, pero también está el objetivo de recaudar concienciación social, que también es muy importante y que también antes nos comentaba Juan Antonio.
2: Correcto, correcto. Eso yo creo que es lo más importante porque los fondos ayudarán, pero después eh, cada uno tiene que pensar cómo puede ayudar, porque... Estos días estamos hablándolo, ¿no? Eh, se puede ayudar de muchas maneras, eh, ayudando a estos niños y a estas familias necesitadas, ya sea de cáncer u otro, poniendo en su papel, eh, acompañándolo en este sufrimiento, en este largo camino, poniendo una sonrisa, y muchas veces eso tampoco lo hacemos, ¿no? Entonces, a ver si. Sí, con el reto pues, animamos un poquito a la sociedad y por lo menos los paramos a frenar y pensar en ellos.
1: Uh -huh. eh, Juan Antonio, eh, imagino que estás totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Diego, que aparte de, de la recaudación de los fondos, que es importante, por supuesto, pero también es muy importante recaudar esa concienciación social, ¿verdad?
3: Sí, sí, por supuesto. Además, yo ya que tengo a Diego al otro lado del teléfono, quiero agradecerle muchísimo todo lo que están haciendo por nosotros. Vamos que, y lo que va a hacer de esos 105 kilómetros es una cosa maravillosa. Y sin duda ninguna, el tema de la concienciación, como estáis comentando, es lo más eh, importante, creo yo, porque ayuda gracias a empresas como Aera, a esa ayuda que nos tiene magníficamente bien. Y ya digo que vamos que estamos contentísimos y encantadísimos.
1: Uh -huh. Eh, porque, Diego, también, aparte de, de correr tú esos 105 kilómetros, también hay otros dos corredores, si quieres comentarlos o citarlos. Sí,
2: son dos, dos compañeros, amigos de montaña, Andrés Valverde y Diego Romero. Pues Son dos amigos de, de este mundillo que yo tengo, de, de mi afición de la montaña. Y, y son dos personas también pues muy con, con una conciliación social brutal y que desde el minuto uno que le propuse hacer este reto, pues ni se lo pensaron. Estamos todos un poquito bajo de forma, porque el COVID y la limitación de frontera y más viviendo en Sevilla, nos ha hecho nos ha complicado poder entrenar en, en montaña. Pero bueno, sacaremos coraje de dentro los tres para cumplir y llegar a Granada con una sonrisa, que nos puedan ver con esa sonrisa que los niños necesitan, que es, mm. es mi
1: último. Claro que sí. Eh, nos decías, Diego, antes pues que la verdad es que eh, es un desafío. no En, en menos de 20 horas... Eh, se coge, se sale desde el mar, desde Motril, con el punto más alto de la península, se va al pico Mulacén, en el Parque Nacional de Sierra Nevada. Y bueno, desde esta, desde esa cima, eh, pues bueno, eh, hay que volver a la sede de Aidas Homes en Granada. Se trata de un desafío extremo, no sé si, bueno, antes decías 105 kilómetros por asfaltos, caminos, senderos. Eh, bueno, pues la verdad es que incluso, os, igual os, hasta os encontráis nieve, ¿no?
2: Sí, puede ser. Eh, la dificultad de la prueba, principalmente, eh, son dos, ¿no? Eh, una, eh, los cambios de temperatura que vamos a vivir, claro. porque sí. saldremos de Motril con 28 grados, 29 o 30, ya veremos, y cuando estemos de madrugada arriba en el punto más alto, estaremos a menos uno, menos dos, menos tres grados. Y después bajando, pues volveremos a subir otra vez hasta los 30, 35 grados que llegaremos a Granada, ¿no? Entonces, esa es una de las grandes dificultades del reto, y después la otra, bueno, pues... Eh, todavía hay nieve en Sierra Nevada, no mucha, pero sí eh, se forma grandes placas de hielo entre el mulafén y el veleta que será lo más complicado porque tenemos que pasarlo de madrugada, será hielo y será una zona un poquito técnica para pasarlo, eh, digamos que la complicación que tiene. Uh -huh. Y después el reto, sí son 105 kilómetros, pero yo se lo digo a todo el mundo, eh, el reto es el que tienen los niños que tienen esta enfermedad para salir para adelante y luchar. Uh -huh. Y eso, pues al fin y al cabo no deja hacer una diversión de tres amigos, eh, que bueno, acabaremos mejor o peor, pero al día de algún día estaremos totalmente recuperados. Y estos mm. niños pues, tienen una larga meta por delante y siempre van con esa sonrisa. Y eso es lo que queremos poner de manifiesto hoy.
1: Claro, porque a través de este reto lo que vosotros queréis eh, dejar claro es esa lucha, esa fuerza y esa esperanza para todos esos niños. Eh, Juan Antonio, ese es el lema, lucha, fuerza y esperanza con este reto.
3: Por supuesto, lucha porque hay que luchar las fuerzas necesarias que nos están dando ahora mismo y la esperanza, que por supuesto la esperanza nunca se tiene que perder, sin duda ninguna.
1: Claro que sí, eh, Diego. Eh, antes le he preguntado a Juan Antonio si, si, bueno, pues, si algunas empresas inmobiliarias eh, del sector inmobiliario, pues, también eh, se habían hecho solidarias eh, en este tema o en otros, y, y me decía que bueno que vosotros sois los primeros que, que, bueno, pues, participáis con ellos. Eh, sí que me gustaría que nos dijeras, Diego, si crees que el sector inmobiliario es solidario, si implican estos proyectos de solidaridad.
2: Pues mira, el sector es cada vez está más implicado y concienciado con iniciativas sociales y solidarias. Un buen ejemplo de ellos lo tienes en Aedas por ejemplo, desde donde hemos colaborado, por ejemplo, también, como he dicho al principio, con Andex, con un niño que con cáncer de Sevilla hace ya dos años, por ejemplo, y además, recientemente, hemos lanzado nuestro ambicioso plan IAG 2021-2023, en el que contamos con diversas acciones de dimensión social. Entonces, yo creo que el sector está empezando a estar muy ...implicado con todo el tema de dimensión social. Además, además tengo que decir eh, que la aceptación por parte de, de colaboradores nuestros... ...empresas constructoras, comercializadoras, constructoras, eh, estudios de arquitectura... ...está siendo brutal. Es decir, puedo levantar el teléfono para explicar el reto... ...y buscar algunos patrocinadores que nos acompañaran... ...para cubrir los gastos iniciales y que después donaciones... ...y ha sido una afectación brutal... Es decir, que ...yo creo que todo el sector en general... ...está muy concienciado... ...y yo creo que pondrá su granito de arena en este proyecto... ...y en otros muchos que llegarán... ...porque yo creo que este es el comienzo de muchos.
1: Uh -huh. Bueno, hay que decir que el reto solidario de Aedas Homes... ...también cuenta con el patrocinio oro de Constructora San José... ...y López Urrutia... Eh, ...también un patrocinio plata del Grupo García... ...y Villalobos, y el Grupo Deco... Y también un patrocinio bronce de Equilatera y de Fundación Caja Rural de Granada. Además, también pues, presenta en su apoyo institucional la Junta de Andalucía, la Diputación de Granada, CETURSA, el Ayuntamiento de Granada, el Ayuntamiento de Modril, el Ayuntamiento de Órgiva y Ayuntamiento de Capileira. Y también yo creo que es interesante decir, Diego, que los particulares que nos estén escuchando y que deseen colaborar con el Reto Solidario de AEDAS, pues también pueden realizar su aportación, ¿no?,
2: Correcto, es muy sencillo, Es yo a todo el mundo le digo lo mismo, es muy sencillo. Esto es más fácil que comprar por Amazon, me va a permitir el simil, ¿no? <risa> eh, por Amazon tenemos que elegir el producto que vamos a comprar. Aquí el producto ya lo tenemos ya, que es ayudar, y lo único que hacer es donar. Y son realmente cinco minutos eh, en el que cualquier particular, por poco que sea, puede ayudar y mucho. Entonces animamos a los oyentes a que por favor entren en el hashtag Reto Solidario The Homes, vean ahí todo el reto. Y es muy sencillo y muy fácil donar y, por favor, eh, bueno que yo creo que debemos ayudar todos, todos a nivel particular y a nivel de compañía.
1: Claro que sí. Juan Antonio, eh, creo que lo has dicho antes, pero es importante señalar que esta acción es un impulso a la visibilización del cáncer infantil que afecta a unos 1.400 niños al año en España y en Granada a más de una treintena, ¿no es así?
3: Sí, sí correcto, correcto, sí. A nivel nacional son 1.400 niños. Estamos siempre contando niños de 0 a 14 años, porque también lo que hay que hacer es incluir a los adolescentes, que son tal vez uno de los grandes o de los olvidados en este tema, ¿no? Porque también hay eh, enfermos de 14, 18 años que muchas veces no entran en la estadística. En total podemos añadir que serían aproximadamente casi unos 1.600, ¿no? De 0 a 18 años. Por supuesto, y en verdad pues estamos en torno a la treintena, a 30, a 35 anualmente. Ahora mismo en la planta, cada vez, gracias a Dios hay poco, pero, y, y esperamos que haya cuanto menos, pues mucho mejor.
1: Claro que sí. Bueno, pues hay que dar ese mensaje de que el cáncer es una enfermedad que se puede curar y, de hecho, pues la superan la mayor parte de los menores que están diagnosticados. Así que eh, creo que es una bonita, eh, bonita actividad que han hecho en Aedas Homes. Os doy las gracias tanto a Diego Chacón, director territorial de Aedas Homes en Andalucía. Muchísimas gracias por estar aquí. No sé si quieres dar un último mensaje.
2: Nada, gracias a ustedes y, y, yo soy muy pesado. Por favor, colaboren todos los que nos están oyendo hoy mismo, que es muy fácil. Colaboren. Eh, se van a sentir y van a vivir felices, muy felices si han uh -huh. colaborado.
1: Bueno, pues también os deseamos a ti y a los otros dos corredores muchísima suerte para el día 18 de junio, que aunque para vosotros, como decías, es algo más de ocio, pero bueno, pues también tenéis ese gran reto de llevar a la gente esa lucha, esa fuerza y esperanza a tantos niños. Así que muchísimas gracias, Diego, por estar aquí con nosotros. A ustedes. Y, tam y también dar las gracias a Juan Antonio Roca, que es presidente de AUPA, bueno, Juan Antonio, pues muchísimas gracias por, por darnos estas palabras y deseamos que todo salga fenomenal y que la gente pues apoye vuestra organización.
3: Pues muchísimas gracias fundamentalmente a Eras por el, hacer este reto solidario en nuestro beneficio. Muchísimas gracias a vosotros por permitirnos estar este ratito compartiendo con vosotros la, la onda y por supuesto muchísimas gracias a todos aquellos que van a participar, que van a colaborar y que van a donar, como bien no ha dicho Diego antes, para nuestra causa.
1: Claro que sí. Pues felicidades por este acuerdo y, bueno, mucha suerte el día 18. Gracias. <risa> gracias, gracias. A ustedes
2: saludo, también. Día. Hasta gracias, pronto.
1: Bueno, pues avisa, acabamos de escuchar este reto de AEDAS Homes que ha impulsado para apoyar a los niños y a las niñas que luchan contra el cáncer de la Asociación de Madres y Padres de Niños Oncológicos de Granada, AUPA. Con esta iniciativa, AEDAS Homes recaudará fondos a beneficio de AUPA, pero sobre todo buscan hacer visibles las realidades y lucha diaria de estos niños y de sus familias.
0: Capital Radio apuesta por empresas sostenibles, transparentes y comprometidas con la sociedad. ¿Y tú? ¿También quieres trabajar por un mundo mejor? Aquí tienes tu sintonía. Capital Radio, con la gente que aporta y no se aparta. Capital Radio Madrid, 105.7 Inversión Inmobiliaria con Meli Torres Aula de Innovación
1: En nuestra sección de Aula de Innovación queremos acercar cada jueves el sector inmobiliario a la innovación y para ello contamos con Vía Celere, empresa pionera y referente en este campo con 14 certificados de I+.D. y más de 45 innovaciones en sus más de 11 años. Comprar una casa es una de las decisiones más importantes de nuestra vida. Durante el proceso de compra surgen dudas sobre muchos conceptos. Para resolverlo, Vía Celere ha creado la Wikicasa, donde semanalmente os vamos contando en nuestra aula de innovación terminología relacionada con el sector inmobiliario. En la Wikicasa de esta semana tenemos con nosotros a Juan Luis Aragonés, que es abogado de Vía Celere, para hablar de lo que es las licencias de obras. Buenos días, Juan Luis.
4: Buenos días, Meli.
1: Bueno, Juan Luis, cuéntanos un poquito, ¿qué es la licencia de obras?
4: Cuando hablamos de la licencia de obras, tenemos que, que entender que es un acto administrativo, de carácter reglado, preventivo y necesario, y de naturaleza urbanística, en virtud del cual una entidad local, un ayuntamiento, básicamente autoriza un determinado acto constructivo, obras de edificación, reformas, rehabilitación, cambios de uso, sobre un inmueble, ya sea un suelo, un edificio, una vivienda en particular, un local, se encuentra regulada en la normativa urbanística estatal y autonómica, pero principalmente hemos de acudir a la ordenanza del municipio en el que se va a desarrollar la actuación constructiva. De ahí que la regulación pueda variar notablemente en función del municipio y de la propia casuística. En función de la intensidad o complejidad de esta actuación, se someterá a un control más exhaustivo por parte de la Administración, exigiendo mayores requisitos y una tramitación más prolongada en el tiempo. Para los casos de menor entidad y dependiendo del municipio, podremos presentar una declaración responsable, comunicación previa u otra figura de similar condición. Estos últimos supuestos constituyen una manifestación de autocontrol por parte del sujeto obligado, sin perjuicio de las funciones inspectoras, incluso sancionadoras, que puede ejercer la Administración con posteridad, frente a lo que es la genuina labor de tutela de la legalidad por parte del ayuntamiento que ejerce a través de
1: la licencia. Uh -huh. Claro. ¿Y cuándo es necesario solicitar la licencia de obras?
4: Como decíamos anteriormente, las, las distintas actuaciones que requieren de licencia están recogidas principalmente en una ordenanza municipal específica, en la que se regula el procedimiento administrativo que varía en función de la importancia o complejidad de la actuación constructiva. Normalmente, las que presenten una menor entidad, y por tanto requieren un menor control técnico, no necesitarán proyecto como tal, siendo suficiente una mera instancia en la que se describan los trabajos a realizar. Por ejemplo, tirar un tabique, cambiar el suelo, pintar la casa. Otros, de mayor magnitud, requerirán de un proyecto técnico con unas determinadas características y contenido que se someterán a una serie de trámites en sede administrativa. Revisiones por determinados departamentos u oficinas técnicas, informes, pronunciamientos hasta la obtención de la licencia urbanística de obra.
1: Uh -huh. Juan Luis, y si nos vamos a lo que es el, el caso o el hecho de las viviendas de obra nueva, ¿qué ocurre con este tipo de licencia en las viviendas de obra nueva?
4: La licencia es un elemento fundamental en el, en el desarrollo de una promoción, ya que determina la conformidad por parte del ayuntamiento competente de que la actuación que, que se pretende realizar se adecua a la legalidad urbanística y constructiva vigente, permitiendo el inicio de las obras lo que supone la materialización progresiva del proyecto constructivo. De esta forma, se va produciendo la consolidación del mismo en la realidad física, permitiendo así una mayor carga obligacional en los contratos firmados con los clientes, aportando mayores garantías en cuanto a la buena marcha y consecución de la promoción. Por otro lado, la obtención de las licencias son diarias indispensable para otorgar la escritura de declaración de obra nueva, trasladando al registro con su inscripción el hecho de la construcción, lo que suele ser requisito necesario para la financiación bancaria del proyecto
1: bueno pues muchísimas gracias Juan Luis Aragonés abogado en Vía Celere por hablarnos de las licencias de obra muchísimas gracias
4: gracias a vosotros Meli
1: bueno pues hasta aquí nuestra Wikicasa de Vía Celere de hoy hoy les hemos hablado de las licencias de obras pero no se pierdan la semana que viene el próximo término de la Wikicasa de Vía Celere
0: Versión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues ahora nos vamos con el blog de Alfredo Díaz Araque, que es eh, nuestro experto en Procte, es eh, consultor en innovación y Proctec. Hoy nos va a hablar de transparencia, de transparencia y del sector inmobiliario en base a un informe que publicó JLL el pasado mes de septiembre. Bueno, vamos a darle paso a él. Buenos días, Alfredo.
6: Luz Media Torres, ¿cómo está usted? ¿Cómo va todo?
1: <risa> Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en tu blog de, de Alfredo Díaz Araque, que, nos, que la verdad es que nos tenías abandonados, teníamos ganas de que volvieras. Eh...
6: <risa> ya me imagino, ya me imagino, pero ya estamos por aquí.
1: Bueno, sí que me gustaría, porque nos has comentado, me has comentado antes, Fran Tena, que, que, bueno, pues que es importante ver cómo la tecnología eh, ha aportado mucha transparencia al sector inmobiliario. Cuéntanos esa, esa idea.
6: Pues mira, sí, es verdad que el, el informe que, que un poco trae a colación lo que vamos a hablar de, la, de cómo la tecnología está aportando transparencia al sector inmobiliario es del pasado mes de septiembre, que lo hace JLL, pero lo que pasa es que lo hace cada dos años, con lo cual todavía en cierta manera tiene una, una vigencia. ¿no? Y luego además, digamos que lo has hecho también porque al final en el programa lo hemos visto, ¿no? o sea, primero hemos tenido... A, a Susana de la Riva con todo el, el IME, pues contando un poco cómo son la evolución de precios, etcétera. Y luego has tenido a Pablo Cerejo de Visual Group y a Sergio López de Vivendea, que también han es, ha estado explicando un poco cómo con los datos están consiguiendo mayor transparencia, con lo cual digamos que me lo has puesto como muy fácil ya para, para seguir con el con el tema, ¿no? Pero sí que me gustaría un poco comentar el el informe de una manera como muy rápida. no Es un informe que se realiza, como decía antes, cada dos años, analiza diferentes eh, 99 países la, en el último informe, 163 ciudades, y trata de crear pues ese índice de transparencia para que cualquier inversor internacional y todos los que nos movemos dentro del mundo inmobiliario, pues tengamos unos barómetros, o sea, un barómetro que nos diga un poco cómo es la, la, la transparencia en cada uno de, de los países a los que podemos asistir y, y ir, ¿no? Entonces, analiza muchísima, muchísimas variables, ¿no? Habla, eh, temas de sostenibilidad, por ejemplo, de gobierno, de mercado, etcétera. Con lo cual, es muy amplio. Sí que me gustaría destacar un poco esa, esa parte. o sea Lo, lo que establece el, el, el gran resumen que podemos hacer de este índice del 2020 es que sigue aumentando la transparencia en todos los mercados a nivel mundial, lo cual es muy positivo, pero sí que es cierto que es el, el incremento menor que existe de transparencia desde el 2008, ¿no? Pero vamos, pero aún así, digamos que que, que sigue habiendo un progreso en cuanto al tema de, de transparencia. Para aquellos que se pregunten sobre cómo está España dentro de este índice, bueno, hemos repetido posición con respecto al al, al anterior informe del 2018, ¿no? Está, seguimos en el puesto número 19, que estamos calificados como países eh, transparentes, con lo cual, bueno, oye, mira, ni, ni vamos para arriba, bueno, todavía no vamos para arriba, pero tampoco vamos para abajo, con lo cual, mira, virgencita que me quede como, como estoy, sería un poco la,
1: <risa> el, el tema, ¿no? Claro que sí. Y la, y,
6: sí, Dime, dime, perdona, Meli.
1: No, 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 cuéntame, cuéntame, luego te hago una pregunta, dime.
6: Vale, no, y entonces, bueno, pues lo que lo que sí que, que, el, que el informe siempre hace un poco de incidencia en, en, la, en la necesidad de esa transparencia inmobiliaria, ¿no?, que se debe de mejorar para que se pueda competir lo que es el mundo inmobiliario con otros tipos de activos que existen en el mercado que son también muy muy, muy transparentes, ¿no? Y con lo cual, oye, pues al final hay otros mercados que son muchos más transparentes que el, que el inmobiliario y, por tanto, el inmobiliario lo que tiene que hacer es seguir en esta línea de progreso con el tema de la, de la, de la transparencia, ¿no? y, y me gustaría mucho hablar del tema de sostenibilidad, ¿no? Es verdad que la sostenibilidad se venía hablando hace muchísimo tiempo en el mercado inmobiliario, pero creo que ha tomado mucha relevancia a través del COVID-19, ¿no? Y eso ha hecho que incluso en este en este informe, digamos que los índices de temas de sostenibilidad o responsabilidad social corporativa, como hemos podido ver también en el caso de AEDAS, pues también los tiene en cuenta, ¿no? Entonces, ahí también hace un, un, un énfasis el informe en que, oye, hay que ganar, la transparencia también se, eh, se gana a través de la sostenibilidad. Uh
1: -huh. Y Alfredo, ¿qué consideras eh, que hay que destacar en los índices de transparencia?
6: Pues mira, yo eh, vamos a centrarnos porque como, como al final somos muchos para hablar en el programa, en este programa tan interesante y demás, pues si quieres me voy a centrar, aparte de la sostenibilidad que es, que es lo que he comentado, sobre todo en el tema que hablábamos de la tecnología y cómo está ayudando, Y ahí es donde que hablaba antes al principio, los datos. ¿Cómo los datos están ayudando mucho a que haya cada vez más transparencia? De hecho, eh, cuando habla de adopciones de soluciones PropTech, etcétera, lo que se habla en el informe es que la, la, la solución más, más rápida y la más fácil y que se está adoptando en mercados incluso menos transparentes, son todo el tema de portales inmobiliarios, ¿no? que permiten a los usuarios y a, lo, y a los promotores pues presentar su producto para poder venderlo y tratar de cuadrar esa oferta y, oferta y demanda. ¿no? Con lo cual, eso es como la primera eh, gran tema de interés que es que hay ¿no? que incluso en mercados poco transparentes los portales inmobiliarios que son los de más fácil adopción son los que están eh, ayudando a esa, a esa transparencia y luego el informe destaca también como eh, digamos que la pandemia también ha traído nuevos datos que habrá que ir un poco viendo y analizando como tasas de ocupación en, en temas de edificios, cómo la gente se mueve en los edificios, que también va a ayudar mucho a estos temas de, de transparencia. Y otro tema que me parece como muy relevante y que yo creo que al final muchas veces, eh, digamos, desde el mundo a lo mejor propio tecnológico no tenemos tanto en cuenta, es la cooperación con los gobiernos y con las administraciones públicas, ¿no? Sabemos que muchas veces, y en el gobierno de, de, de España lo hemos visto, con, cuando se saca el índice a lo mejor de, de alquileres y demás, pues que se, se hacen desde una serie de bases de datos que tiene el propio gobierno que muchas veces no están actualizadas y que quien tiene actualizadas esas bases de datos, de, de, de información, lo más actualizada y lo más al, al pie de la calle en el mercado son los portales inmobiliarios y el eh, tipo de proptech. Bueno, pues lo que habla mucho el informe es de esa colaboración que tiene que existir y da ejemplos de eh, entre administraciones públicas y eh, empresas de, de, de datos, etcétera, para llegar a esa transparencia. Con lo cual yo creo que es una cosa que es verdad que muchas veces estamos pensando en dar datos o, o, o hacia lo que son lo, nuestros clientes, pero que a lo mejor lo que tenemos que también es girar un poquito la cabeza para mirar las administraciones públicas y ofrecer esos datos para conseguir una mayor transparencia y que incluso la Administración Pública tome mejores decisiones en base a datos reales, y no a lo mejor datos que tiene como un poco anticuados.
1: Mira, eh, nos quedan dos minutos, Alfredo. Como conclusión a todo este informe, que sé que es amplio y que nos está dando unas pinceladas, pero ¿cuál es la conclusión que podríamos sacar?
6: Pues mira, yo creo que la conclusión es que el sector inmobiliario debe seguir apostando entre otras variables, pero sobre todo por el tema de eh, PropTech y todas las soluciones tecnológicas que existen, porque les va a ayudar a, a dar eh, mayor transparencia a, al mercado. ¿Eh? Es, y la transparencia es una cosa que nos obsesiona mucho en el mercado inmobiliario pero es verdad que muchas veces no sabemos cómo hincarle el, el diente a este, a este tema eh, lo comentamos pero no sabemos cómo bueno pues la sostenibilidad sería una de esas cosas que nos va a ayudar a, a la transparencia y ya sabemos que está ahora mismo en la agenda pero sobre todo y a mí y tira, y, digamos que va riendo un poco para, para casa el tema de la adopción de, de medidas tecnológicas que nos ayuden a acercarnos mucho más al cliente a ser más transparentes y a obtener incluso datos que nos ayuden a mejorar nuestra, nuestra gestión uh
1: -huh. y desarrollar ¿no? una estrategia de Proctec, ¿no?, en, dentro del plan de negocios.
6: Correcto, efectivamente, es que tiene que estar dentro del plan de negocios. O sea, yo creo que ahora mismo no se establece un plan de negocios de, en, en, una, en una empresa que no incluya temas tecnológicos y cómo y cómo afrontarlos. Yo siempre lo digo, que cada uno a su nivel, porque no es lo mismo un gran promotor que un pequeño promotor de una zona, no es lo mismo un gran agente inmobiliario que un pequeño agente inmobiliario local, pero que todos en su agenda deben de tener la tecnología eh, en su agenda y en su roadmap que se dice, pues yo creo que lo deberían de tener sin, sin ningún problema
1: uh -huh. Bueno, pues nos quedamos con algunas palabras claves eh, digitalización nos quedamos con la importancia de los datos que nos has dicho, con esa colaboración público-privada, que es importante que el gobierno se, se implique en sí. el Procter con ese, eh, bueno eh, que se incluya el Procter en las agendas ¿no? en, eh, del plan de negocio de las empresas, bueno pues la verdad es que nos has contado muchas cosas así que te lo agradecemos
6: no, agradecido yo, Meli, por la invitación.
1: Bueno, pues te esperamos los próximos jueves para que nos cuentes más en tu blog de Alfredo Díaz Araque. Muchísimas gracias.
0: Inversión Inmobiliaria y Proptech con Urbanitae. Un espacio donde descubriremos las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital.
1: Bueno, pues seguimos con nuestro espacio Inversión Inmobiliaria y Proptech con Urbanitai Y vamos a daros las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital. Y quién mejor para contarnos qué se cuece en este sector que Diego Bestar, consejero delegado y fundador de Urbanitai. Vamos a saludarle. Buenos días, Diego. Buenos
5: días, Meli. Un placer estar aquí, como siempre.
1: Bueno, pues es importante esta cita que tenemos siempre todos los jueves, ¿no?, para hablar un poco de lo que está pasando en el mundo Procter, ¿no? Eh, analizamos un poquito las noticias de referencia en este sector y, mira... Eh, las comentamos un poco contigo, Diego, y he leído eh, que Priconsa redobla su apuesta por el Protec Esto es importante porque, bueno, la promotora, que es propiedad de la familia Colomer, como todo el mundo sabe que nos está escuchando ahora mismo, pero se ha hecho con la totalidad de la startup eh, Rento, eh, de la que ya contaba con un 50%. Esto lo hemos encontrado en, en Idealista News, pero seguro que tú nos puedes contar un poquito más de esta operación.
5: Pues mira, venimos de, de carambola dos semanas seguidas hablando de, de, de este de esta vertical o este modelo de negocio dentro de, del mundo PropTech, ¿no? Rento eh, es, eh, al igual que Lucas, del que hablamos la semana pasada, de la adquisición de, de Lucas por, por parte de la, de la empresa nórdica Codis. pues esta semana tenemos la noticia de que Rento eh, ha sido adquirida en su totalidad por Priconsa, y básicamente, eh, bueno, pues se eh, pongo en común a Lucas y a Rento porque ambas empresas tienen una misma una misma función o ¿no? una misma actividad en la, en la misma vertical, ¿no? Que es dar acceso a compradores de pisos sin que tengan que aportar ese 20 entre 20 y 30 por ciento que hace falta a la hora de comprarse una casa, ¿no? Como todos sabemos, pues la banca financia hasta un 80 y normalmente hay que poner un 20 del valor de la casa que estás comprando más los gastos que pueden llegar a ser hasta un 10 ¿no? Eh, y esto lo que hace es muy difícil que, que pueda adquirir la gente su primera vivienda entonces estas empresas eh, rento lucas etcétera pues eh, ayudan a, a los compradores eh, a, a poder adquirir esa primera vivienda ¿no? aportando pues eh, gran parte de de, ese, de esa entrada inicial y al final pues lo que convierten es un contrato con un alquiler con opción a compra durante un plazo y durante ese plazo pues el, el inquilino eh, va aportando dinero y va pues eh, llegando a ese 20% que ha adelantado la propia empresa eh, para poder quedarse con, con, con su casa. ¿no? Bueno, pues al final eh, vamos de, de noticia en noticia. Como comentábamos la semana pasada, el COVID compró Lucas eh, hace poco, eh, Periconsa redobla su, su apuesta y acaba comprando eh, rento y estamos viendo pues una consolidación en esa vertical eh, muy muy potente, ¿no? Y al final pues quedan ya pocas empresas por libre en España que, que no hayan sido adquiridas por por otras más grandes.
1: Uh -huh. Claro, eh, hablábamos de Lucas el otro día, ahora hablamos de Pepriconsa, pero también hay otra otra Proctec, eh cuyo modelo permite al cliente también comprar una casa usando el alquiler mensual y hablamos de Living. Eh, Creo que ahora he leído que la firma desembarca en Valencia con más de 60 pisos disponibles en pleno centro de la ciudad. Y esto también conforma un poco que, bueno, pues que las Proct que están cada vez eh, conquistando más, más espacios, ¿no?, más localidades.
5: Totalmente. Pues mira, seguimos seguimos en esta vertical. Y Living, como, como comentas, también es una empresa que lo que permite es que, que el comprador pues pueda, pueda acceder a una vivienda aportando solo el 5% del capital, ¿no? Eh, y al final pues lo que, lo que hace Living es constituir un, un contrato de alquiler con opción a compra y, y durante los pagos de ese alquiler pues, se llega de ese 5% inicial que aporta el, el, el comprador o el inquilino en ese caso hasta que llegue a ese 20% y pueda darle salida a la, a la, a la vivienda. Eh, y sí, Living la verdad es que está creciendo muy rápidamente. Fue fundada en el 2019 por José Manuel Cartés y Sofía Iturbe. Y, y, bueno, pues están creciendo ahora, se, como comentan, están dando el paso y expandiéndose por, por nuestra geografía, eh, van a dar el paso a, a Valencia, eh, hasta ahora han estado más, más enfocados en Madrid y, y, bueno, pues la verdad es que tiene, tiene toda la pinta de que, de que es un sector que, como hemos comentado, pues eh, con la entrada de Priconsa, con la entrada de, de empresas extranjeras como yo eh, con la compra de Lucas pues que se está consolidando y, y living es de las pocas que quedan ahora mismo por libre que no hayan sido adquiridas por ahora. O sea que, que bueno, yo creo que, que nos va a dar mucho que hablar en los próximos, en los próximos meses y, y años y, y, bueno, pues lógicamente desde este espacio les, les, les deseamos lo mejor.
1: Ay madre, ya lo voy apuntando porque dentro de poco ya verás eh, como al final yo me vas a contar otra adquisición por parte de Living. Eh, también es importante como estamos viendo muchos eventos y se están organizando muchos encuentros ¿no? en torno a lo que es la transformación digital en el sector inmobiliario. Vosotros hace poco también pues hicisteis un encuentro ¿no? con promotores que nos contabas el otro día y ahora es Nubo Barcelona, una boutique inmobiliaria que está especializada en inversiones de bienes inmobiliarios que ha organizado un encuentro con expertos del sector para analizar qué cambios ha habido y qué oportunidades de futuro se plantean en un, en un mercado pues bueno, que acaba de ser sacudido por esta pandemia y que aún seguimos en ella. Se, un poco lo que ellos van a tratar es la transformación digital en el sector inmobiliario, retos, oportunidades y tendencias ProTech, ¿no?
5: sí. Sí, sí, Nuevo Barcelona básicamente lo que lo que ha hecho es, bueno, pues a, a, viéndose y fijándose en, en, en lo que hemos ido diciendo todos los del sector, ¿no? que al final pues el sector inmobiliario ha mantenido una línea menos dinámica a la hora de introducir nuevas tendencias de tecnológicas, pues eh, en Nuevo Barcelona... Eh, convocó y, y montó un, un webinar para, para hablar de este tema con pues distintas personas del sector. ¿no? En, el, en el webinar y en la, en la sesión estuvo el propio CEO de Nuevo Barcelona, Ara de Drey. eh, También estuvo Juan Galo Maciá, de, del CEO de England Volkers. Eh, Rebeca Pérez, de Invertis, eh, que es una empresa de la que hablamos de hace tiempo uh -huh. eh, y que la verdad es que está, está sonando mucho. Y, y también estuvo Ariadna Belver, eh, socia fundadora de Belver and Company. Y bueno pues eh, hablaron un poco de todo, ¿no? Pero pero yo he sacado aquí cuatro puntos que yo creo que son los los principales eh, bueno pues las principales conclusiones de, del evento y la primera no y obligada pregunta hoy en día de todo lo que montamos es cómo afecta el covid a, al sector, ¿no? Y al final todos han coincidido que el covid ha sido un acelerador y esto lo venimos tú y yo hablando ya pues eh, pues casi un año entero, ¿no? El, el COVID al final lo que ha hecho es acelerar las, las tendencias tecnológicas que ya eran obvias, que ya estaban allí eh, y que por alguna razón u otra pues estaban tardando en implementarse. Pues el COVID lo que ha hecho es eh, pisar al acelerador y obligarnos a implementarlas de golpe. ¿no? Eh, también un, un tema importante y un curioso que han comentado es que con la aceleración de la tecnología y, y, y bueno, de la digitalización de todo… ...también se han modificado eh, ligeramente los comportamientos... ...o los hábitos de consumo de los clientes que buscan invertir... ...o comprar eh, inmobiliario, ¿no? Básicamente dicen que con el acceso a toda la información... ...que tenemos los compradores y los consumidores ahora mismo... ...pues eh, tenemos un cliente, un consumidor mucho más informado... ...mucho más exigente y muchísimo más preparado para tomar decisiones. Es decir, eh, a un inversor que lleva tiene toda la información en su, a, a punta de clic... ...y se ha podido estudiar bien el mercado cuando le presentas una buena oportunidad, pues eh, quizás eh, tarda mucho menos en tomar la decisión de, de, de aprovecharla, porque está mucho más informado, ¿no? Pero, pero a la vez es mucho más exigente. Entonces, eh, bueno, pues eh, el, los profesionales del sector tienen que ir adaptándose a eso. Y luego, por otro lado, hablaron de que yo esto no lo había, no lo había escuchado antes, y la verdad es que me pareció muy, muy interesante, ¿no? De que es verdad que hay muchos cambios tecnológicos de construcción, eh, eh, y, y, y bueno en la, en la construcción y en lo que es la, la decoración de las, de las viviendas y, y, y que, que pueden hacerlas más inteligentes más sostenibles tú y yo hemos hablado mucho de los sensores que se ponen en viviendas de la domótica de, de viviendas inteligentes que modulan las temperaturas de las habitaciones para conservar energía pero lo que destacaron en, la, en, la, en el evento ...fue que muchas veces no es cuestión de las compañías o promotoras o constructoras que hacen las viviendas... ...sino que el consumidor todavía no está preparado para, para asumir todas las opciones que ya existen, ¿no? eh, Un ejemplo que ponían es la domótica en las viviendas... Eh, ...que ya se ha detectado que es una tecnología que mejora la calidad de, la, de vida de todos los clientes... ...pero que muchos compradores todavía desconocen y, y, y de hecho ni siquiera la piden, ¿no? ...o no la valoran dentro de las promociones. Entonces... Uh -huh. No solo hay que adoptar la tecnología en el lado de, de los que estamos promoviendo y, y construyendo, sino también el cliente tiene que adaptarse y, y acostumbrarse a tener este tipo de, de cosas. ¿no? Y por último, y muy rápido, pues el propio CEO de, de Nuevo Barcelona, Ara de Derey, Hablaba de... Hacía un llamamiento general a, a los inversores y a los fondos de inversión, los business angels, a seguir invirtiendo en el sector y a seguir invirtiendo en la digitalización de, del sector inmobiliario.
1: Uh -huh. Bueno, pues muy interesante. Y Diego, vamos a, a lo nuestro, vamos al crowdfunding, vamos a vuestros proyectos. Habéis abierto el lunes sí. un proyecto, bueno, pues que ha durado cuántos segundos. Dime cuántos segundos...
5: Pues este proyecto fueron 732.000 euros, eh, se financió en 12 segundos escasos. Eh, sí, entre 200, más de 200 inversores lograron entrar y la verdad, Nelly, es que por un lado tenemos, tenemos sentimientos eh, encontrados, ¿no? por un lado estamos muy contentos de ver que, que en y tenemos tan buena acogida y que nuestros inversores pues eh, bueno, pues muestran muestran un nivel de confianza hacia nosotros muy, muy elevado. Pero, por otro lado, tenemos el sabor agridulce de, de que han habido muchos inversores que no han podido llegar a tiempo. ¿no? Entonces, eh, bueno, la verdad es que muy contentos con cómo ha funcionado, pero, pero bueno, pues buscando subir más proyectos para, para poder dar entrada a los inversores que tenemos, que tienen mucho apetito inversor ahora mismo.
1: Uh -huh. ¿Y tenéis pensado hacer algún cambio para evitar este tipo de problemas de que se quede gente fuera y que no haya podido entrar?
5: Pues sí, la verdad es que estamos terminando de desarrollar, vamos a intentar en el siguiente proyecto ya tenerlo listo, un sistema de prefunding eh, o, o reservas eh, para, bueno, pues que permitirá que durante un plazo, igual 24 o 48 horas, todo el que quiera invertir pueda hacerlo. Entonces, si tú quieres invertir 5.000 eurillos, puedes entrar y, y aportas tus 5.000 euros. Y en el caso de que haya sobresuscripción, es decir, que se supere el objetivo de financiación, como ocurrirá con casi total seguridad, lo que haremos es, una vez cerrado ese plazo de 24 o 48 horas, eh, se hace un prorrateo. Entonces, si ha habido un 160% de financiación, pues se reducirán todas las cantidades aportadas por los inversores en proporción para que todo el mundo entre, eh, aunque sea con un ticket más pequeño del que tenían pensado. ¿no? Entonces, bueno, no es una solución perfecta, porque habrá mucha gente que, que, pues, eh, pues que quiere aportar más dinero del que al final logra, logra conseguir, pero posiblemente sea la mejor, la mejor solución animal de democratizarlo y permitir que todo el mundo que quiera entre eh, y, y que no tenga la problemática de por no poder estar a las cuatro en punto una tarde, eh, que se quede fuera de un proyecto que le interesa.
1: Uh -huh, claro, muy bien. Eh, bueno, Diego, y ya para terminar, eh, bueno, seguramente que ya tenéis algo en el horno, que se está cociendo, anticipanos un poquito. <risa>
5: Pues ya sabes que en cuanto tengo cosas estoy encantado de, de, de desvelarlas por aquí Pero ahora mismo tenemos, la verdad es que tenemos tres o cuatro proyectos que pintan muy, muy, muy bien Uno en Torrejón de Ardoz, otro en Barcelona, otro en el centro de Madrid, en Gran Vía eh, Pero estamos todavía estudiándolos y, y estructurándolos con nuestro equipo de, de Real Estate y, y no, tenemos, no sabemos todavía cuál va a ser el ganador, pero, pero es verdad que tenemos unos proyectos bastante prometedores para las próximas semanas.
1: Bueno, pues entonces te esperamos el próximo jueves, a ver si ya nos los puedes contar. Muchísimas gracias, Diego, por estar aquí con nosotros.
5: Gracias a ti, Meli, un placer.
1: Hasta pronto.
0: a las 12 con Francisco García Cabello. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
5: Luis Pita, consejero delegado de Preahorro. Ahorrar a final de mes, como nos han enseñado, no es la forma de ahorrar. ¿Cuál es la forma de ahorrar que funciona? Es ahorrar a principio de mes y de forma automática. Exactamente igual que pagamos el alquiler de la casa, a principios de mes ahorramos la cantidad que uno considere. Pueden ser, puede ser 20 euros, pueden ser 50 euros, pueden ser 200 euros. Lo que cada uno pueda ahorrar, pero lo ahorras de forma automática a principios de mes.
0: Mercado Abierto con Rocío Ardiza. Amaneces antes que el sol y conviertes la vida en nueva vida. Y alimentas el futuro de los tuyos. Te proteges de enfermedades. No te rindes ante las adversidades y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro. Más que un seguro. Tu radio en Madrid 105.7 Capital Radio. Memorízalo en tu coche. Capital Radio. Siente la economía.